0: Merhabalar, Serbest TV ve Serbest Pod kanallarındasınız. Bugün konuğumuz İstanbul Milletvekili ve Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Eneroğlu. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Bugün Mustafa Eneroğlu ile birlikte Ankara'da yaşanan, geçtiğimiz akşam Ankara'da yaşanan hazin olayı konuşacağız. Malumunuz Suriyeli iki genç tarafından öldürülen bir Türk gencinin ardından başlayan, Tartışma sokakta e, büyüdü, alevlendi. E, Suriyeli ailelerin, e, Suriyeli e, sığınmacıların, mültecilerin evlerinin yağmalanmasına, e, arabalarının yakılmasına, e, dükkanlarının yağmalanmasına kadar e, gitti. Ee, Sayın Mustafa Bey de, Mustafa Eneroğlu da o gece orada e, olaylar yaşanırken e, oradaydı. Kendisi de gördü, yaşadı. E, i̇lk önce bunu sormak istiyorum Mustafa Bey size. O gece e, sizin gözleminizle orada neler yaşandı, siz neler gözlemlediniz? Bununla başlayalım bilersiniz.
1: Tabii biz e, Altındağ'da olayların e, olduğunu ve Suriyelilerin mağazalarının yağmalandığına dair duyumlar aldıktan sonra ben gece zannedersem on, on buçuk, 11 civarıydı. Aşırı derece rahatsız oldum. Çünkü bir göçmen olarak, yani hayatı bir göçmen olarak geçmiş bir insan olarak, geçmişte hem yaşadığım ülkede hem de temsil ettiğim camianın ee, karşılaştığı Türk düşmanlığı olsun, yabancı düşmanlığı olsun, İslam düşmanlığı olsun, bunun beraberinde e, gelen e, birçok facia ile karşı karşıya kaldım. E, çok genç e, yaşlarımda 1993 yılında Solingen e, katliami yaşandı. E, Yakınen tanıdığımız bir ailenin evinin kundaklanması ve e, orada beş e, vatandaşımızın e, yangınlarda e, öldürülmesi hadisesi, e, Möln olayları e, Almanya'da yaşayan Türklerin zihninde gerçekten önemli yer edinmiş e, ve e, belirgin olmuş e, olaylardır. E, dolayısıyla e, çoğunluk toplumun bir mensubu olarak yaşadığım ülkede de anavatanımda vatanımda da ben bir toplumsal düzenin kalitesini Azınlıkların yaşam kaliteleriyle ölçülmesi gerektiğini düşünen bir insanım. Çünkü azınlıkların durumu, azınlığın hissiyatı aslında o toplumsal düzenin ne kadar huzur verici, ne kadar adil, ne kadar kaliteli olduğunu ortaya koyar. Dolayısıyla benim için bu meseleler yani öteki olarak azınlıktan kastettiğim zaten öteki çoğunluk toplumun, veya çoğunluk toplumun temsilcilerinin ötekileştirdiği, ötekileştirebileceği veya sayısal olarak, azınlık olarak kabul edilebilecek kitlelerdir. Bu anlamda tabii ülkemizde gerçekten mültecilerle ilgili, sığınmacılarla ilgili, artık hangi üst başlığı da kullanırsanız kullanın göçmenlerle ilgili son yıllarda toplumda birikmiş haklı endişeler var. Bunları göz ardı edemeyiz, etmiyoruz da etmememiz de lazım zaten. Ama edilmesinin neticesinde de maalesef bu facialarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani bunun birkaç boyutu var. Bir gerçekten e, insanların e, bölgede e, hissiyatlarının dikkate alınmaması, e, kendilerince ortaya koydukları endişelerin dikkate alınmaması, e, süreç içerisinde oluşan gerginliklerin hafife alınması veyahut da yok sayılması bunların hepsi aslında ortamın gerginleşmesi ve bu gibi saldırılara zemin teşkil etmesine e, yol açmaktadır. Şimdi e, Altındağ'daki e, olayda da e, zaten e, bir olay olmuş. Bir e, genç bir kardeşimiz, mahallede bilinen, sevilen genç bir kardeşimiz orada e, bir e, tartışma sonucu e, bıçaklı saldırı neticesinde e, öldürülmüş ve bir er, e, genç kardeşimiz de Yaralanmış. Bunun üzerinde tabii zaten geçmişten var olan gelen e, o gerilimlerin neticesinde biz öteki zaten biz burada Suriyeli istemiyoruz. Burada işte bunu yapanlar e, Suriyelilerdir diye bir genelleme içerisinde. Son ayların da tabii ciddi etkisi var. Son aylarda birçok siyasinin e, mültecilere yönelik kullandığı genellemeci ötekileştiriciliğinde ciddi manada etkisi var. Bunun neticesinde de İnsanlar e, adeta galeyana geliyor, bir linç kültürü oluşuyor ve gerçekten bir pogrom havası ben gördüm ve korktum. Yani orada sokakta yürürken e, birçok gencin gruplar halinde, 15, 16, 17, 18 yaşındaki gençler bunlar yürüdüğünü, kendileriyle konuşurmasının ya ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz denilmesinin bile adeta imkansız olduğu, herkesin sonuçta yani Suriyeli arayacağız, biz de onları öldüreceğiz, onları burada yaşatmayacağız şeklinde bir hava içerisine girdiğini e, gördüm. E, bu grupların yanında da yani sokakta yürüyen bu grupların yanında da aynı zamanda da orada arabalarla konvay halinde geçenler de vardı. Bu konvoy halinde geçenler e, sonuna kadar e, işte Türk e, e, KM e, türküsünü açmışlar veya da Mertem Marşı'nı açmışlar. Böyle sokaklara dolaşıyorlar. E, süreç içerisinde tabii e, polis e, sin sayısı arttı. E, süreç içerisinde polis mahalleleri kapattı. Ama bazı evet, bunu, mahallelerde müdahale evet. etmekte çok geç kaldı. Bunu Soğuk sormak için...
0: istiyorum size Mustafa Bey, çok pardon. Bunu sormak istiyorum. Siz de oradaydınız. Bu yönde eleştiriler var. Yani emniyet teşkilatının orada yeterli önlemleri alamadığı, yeterli müdahalede bulunamadığı, bazı şeyleri önleyebilecekken önleyemediği. Bazı dükkanların yağmalanması, evlerin yağmalanması gibi durumlarda. Ee, siz oradaydınız. Bu eleştirilere katılıyor musunuz? Yani orada Emniyet Teşkilatı'nın bir Şimdi, zaafı olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Zaten birçok bölgede kamera görüntüleri var. Bu kamera görüntülerinde de emniyetin gerilimi yeterince dikkate almadığını, olması gerektiği gibi ölçemediğini ve orada farklı bölgelerden yeterince e, kolluk gücü oraya çağırmadığını çok net olarak görebiliyoruz. Çünkü ilk önce gerçekten en az bir buçuk iki saat yağma devam etti ve bu insanlara bir müdahalede bulunulmadı. Bu çok net. Ben gittiğimde gece yüzün üzerinde mağaza e, camları dökülmüş ve özellikle bakın Suriyelilerin mağazalar aranmış. Elimde kendim bizzat çektiğim fotoğraflar var. Yanında bir Türk'ün mağazası var. Ona dokunulmamış. Onun yanında 2-3 Suriyelinin mağazası var, ee, yağmalanmış, ee, maalesef hırsızlık olayları da var, ee, bazen işte eşyalar dışarı çıkarılmış, yakılmış, ee, kendinden geçmiş e, bir e, kitle olduğuna dair e, orada diğer gençlerle yaptığım sohbetlerde edindiğim intiba var. Şimdi o gençlere de sordum, peki burayı niye yağmalamadılar, nereden belli değil bunun Türklerin mağazası olduğunu, e, abi sen hiç takip etmedin mi? burada sosyal medyada Suriyelilerin yerleri zaten paylaşılıyordu. İnsanlar buraya yöneldiler. Yani kimin mağazasının olduğunu bilen insanlar var orada tabii. Bir de şunu da söylemek lazım. Orada saldırganların bir bölümü maalesef o mahallenin de gençleri. Yani bunlar hani dışarıdan geliyor bilmem dışarıdan gelen provokatörler şeklinde meseleyi değerlendirip hafif almak da mümkün değil. O mahallede olan insanlar. Zaten dün Emniyetin açıklaması 72, herhalde e, tutuklama vardı, gözaltı vardı. Ben buna ciddi manada şaşırmıştım. Çünkü dedim ki ya bu böyle olamaz ki dedim ya yani orada çok çok daha fazla e, insan vardı. Zaten kamera görüntülerine baktığınız zaman bunu net olarak görüyorsunuz. E, ve bu insanlara bakıyoruz. Bunların önemli bir bölümü geçmişte de e, suç işlemiş insanlar, sabıkalı insanlar e, ve ile bilmem... E, ne, kasten yaralama, mala zar zarar verme, hatta uyuşturucu e, kullanımıyla da e, e, kayda geçmiş e, insanlar. Zaten ben de gerçekten sokaklarda yürürken bazı gençlere böyle, böyle konuştuğumda çok çok dikkatimi çekiyordu. Yani hiç e, algı e, kabiliyetleri adeta yok olmuştu. Kendilerinden gel geçmiş, e, Suriyeli arıyoruz, onları öldüreceğiz, onları yaşatmayacağız onlar buraya geri dönemeyecekler. Zaten bu mağazaların yağmalanmasının sebebi özellikle motivasyonu bu insanlar buraya geri dönmesinlerdi. Bunu çok net olarak görüyoruz. Yani bunu gençlerle sohbet ettiğimde de bunu açık ve net olarak ifade ediyorlardı. Bir, ada, bir daha burada yaşayamazlar. Buraya geri dönmesinler. Şimdi bu olaylar tabii ki yani bir sebep değil. Bu olaylar bir sonuç. Bunu da Görmemiz lazım. Yıllardır süregelen gelen politikasızlığın bir sonucu ama asıl acı olan bunu oradaki vatandaşlarımız sorumlulara fatura etmesi gerekirken sorumlulardan bunun hesabını sorması gerekirken orada en zayıf halkı olan Suriyelilerden ve çok büyük bir ekseriyeti herhangi bir suça karışmamış olan insanların ciddi manada hayatlarını tehlikeye atmaları, tehdit etmeleri, evlerini yakacak noktaya gelmeleri ve gerçekten çok böyle acıklı olayların yaşanması yani bizim de orada bildiğimiz e, aileler var e, bir aileden biliyorum e, Feryal ediyordu. E, çocuklarımı dolaba sakladım e, kendim yalnızım e, nasıl olacak e, beni e, bu evi yapacaklar e, diyordu e, başka ortamlarda yani gördüm orada gerçekten e, insanlara yardımcı olan e, Ailelere de, Türk ailelere yönelik de saldırılar oldu. Yani bu sadece e, Suriyelere nasıl yardım edersin e, şeklinde e, bazı insanlara da saldırılar gerçekleştirildi. E, burada suçla, elbette e, suç olduktan sonra mücadele, anında müdahale bunlar zorunlu şeyler. Ama e, bir süreç işliyor orada. Bu sürece de müdahale edilmemesi, bu süreçte özellikle Polisiye tedbirlerin ötesinde de başka tedbirlerin alınmaması gerçekten bu faciayı doğurdu ve şunu özellikle belirtmek istiyorum orada öyle bir hava vardı ki gerçekten çok daha korkunç hadiseler olabilirdi çok sayıda insanlar öldürülmüş olabilirdi bir gün o gün gündüz vakti bir kısım insanların tahliye edilmesi neticesinde çok daha büyük bir facia önlenmiş oldu. Bunu da belirtmek istiyorum. Yoksa bugün orada gerçekten o gece hatta yani çok acı olaylarla karşı karşıya kalabilirdik. Ancak şunu da ekliyorum. Bundan sonra da bu saldırılara gebe bir ortamla karşı karşıyayız. Ülkede müthiş bir ötekileştirme, mültecilere yönelik müthiş bir düşmanlaştırma söz konusu. Bu da gerçekten bundan sonraki süreçte de en ufak bir hadisede e, göçmenlere yönelik yeni saldırıların olabileceğini, e, buna da önlem alınması gerektiğini, e, siyasetin, kamuoyunun, medyanın özellikle bu anlamda çok çok sorumlu olduğunu da e, eklemem gerekiyor. Evet,
0: Mustafa Bey, siz de altını çizdiniz. E, siyasetin, medyanın bu konuda e, çok duyarlı davranması gerekiyor. Fakat Türkiye'de baktığımızda yani gazeteler, televizyonlarda yazan, çizen insanların yaptıkları açıklamalar adeta yangına böyle kürükle gider gibi. Keza siyasetçilerden de benzer şekilde yani bazı siyasetçiler bu olayı bile bile kaşıyor. Yani bunun üzerinden bir oy kazanma çabasına giriyor gibi bir izlenime, izlenim gösteriyorlar. Ee, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani e, Avrupa'da da e, bu aslında tırnak içerisinde işleyen bir yol. Çünkü ötekini suçlayarak, ötekinin üzerinden siyaset yaparak, ötekiyi düşmanlaştırarak oy kazanma yöntemi son yıllarda Avrupa'da da çok yükseldi. İşte siz de altını çizdiniz. Türklere karşı, İslam ve Müslümanlara karşı. E, bunun örneklerini çok sık gördük, görüyoruz. Türkiye'de de böyle bir damara oynanıyor gibi bir izlenim var siz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz ve nasıl adımlar atılmalı? Bu konuda siyasetçiler nasıl bir yol izlemeli? Bunu sormak istiyorum size.
1: Şimdi Batı Avrupa ülkelerinde bundan 40 yıl önce, 35-40 yıl önce bu hadiseler karşısında merkez sağ partiler de oralı olmayıp ee, çoğunluk toplumun endişelerinin anlaşılır olduğunu ve e, mülteci veya göçmen veya hatta o zaman biz göçmen olarak e, Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı söylemelerinin e, güçlü argümanların olduğunu düşünüyorlardı. Ve e, bu anlamda da e, oy e, potansiyelimizi kaybederiz endişesi içerisinde çok oralı olmayabiliyorlardı. Ve e, İslam düşmanlığına, Türk düşmanlığına özellikle e, sol hareketler e, etkin, kararlı bir biçimde karşı çıkıyorlardı. Fakat son 20 yılda Batı Avrupa ülkelerinin önemli bir bölümünde çok şey değişti. E, bugün e, siyasette aşırı sağ, yani e, aşırı sağ partilerin dışında aslında e, Türklere yönelik genelleştirici bir dille ötekileştiren düşmanlaştıran bir söylem ciddi manada marjinalleştirilmiş vaziyette. Yani bugün e, Avusturya'da e, iktidar partisi bile sadece popülist bir e, iktidar e, orada bile e, inanın e, Türkiye'deki söylemlerin e, ile mukayese ettiğim zaman e, çok çok daha e, hafif kalıyor. Fransa'da e, Le Pen'in partisi e, Türkiye'de adeta bütün siyasi partilerin neredeyse birleştiği e, dille mukayese ettiğim zaman onlar neredeyse liberal bir noktada değerlendirebilecek durumda var. Çünkü artık kamuoyunda, Batı Avrupa ülkelerinde göçmenlere yönelik, e, özellikle Almanya'dan bahsediyorum, özellikle İskandinav ülkelerinden bahsediyorum, göçmenlere yönelik onları açıkça düşmanlaştıran, hedef gösteren söylemler o kadar marjinalleştirilmiş ki Bunların siyasette yer bulması ve bunların televizyon ekranlarında yer bulması neredeyse imkansız. Bakın olmuyor manasına gelmiyor. Oluyor fakat özellikle e, kitle partileri tarafından, özellikle e, hassas kamuoyu tarafından da bu insanlar kesin bir dille reddediliyor ve dışlanıyorlar. Ama kendi ülkeme baktığım zaman ülkemde iktidar partisi kayıtsız adeta yabancı düşmanlığını körükleyen politikalar takip ediyor. Kayıtsızlığı sebebiyle e, ortağının e, içinde bulunduğu zemin zaten Avrupa ülkeleriyle mukayese ettiğimiz zaman azgın milliyetçiliğin bile çok ötesine geçen bir noktada. Yani bunu özellikle belirtmek gerekiyor. Bugün Türkiye peki e, iktidar ittifakını Avrupa ülkeleriyle mukayese ettiğimiz zaman, gerçekten sağcı popülizmi çok aşan Sadece ekstremizmin çok ötesinde e, bazı boyutları itibariyle de faşizan eğilimler ortaya koyan bir iktidar ittifakıyla karşı karşıyayız. Şimdi bunun karşısında yetmiyormuş gibi e, sol partiler de Türkiye'de mülteci karşıtı bir dil geliştiriyorlar. Göçmen karşıtı bir dil geliştiriyorlar. Ve bunu so sosyal demokratlık adına yapabiliyorlar. Bunlar gerçekten çok üzücü, çok endişe verici gelişmeler. Y yine... Burada Türkiye'de siyasetin e, insanları etnik kimlikleri, kültürel kimlikleri, dini kimlikleri sebebiyle ötekileştirmeme noktasında, düşmanlaştırmama noktasında bir konsensüsleri yok. Kamuoyununda burada bir konsensüs yok. Ben e, dün bir e, televizyon tartışmasına katıldım. İnanın üktüm. Yani akademisyen olarak davet edilen insanların Adeta açık ve net olarak tehciri savunmaları, bazıların e, Afganların, Suriyelilerin genlerinde e, kötülük olduğunu e, ifade eder noktaya gelmiş olmaları, yani çok açık ve net, ırkçı ifadeleri çok rahatlıkla böyle ana akım ortamda kullanabilmiş olmaları e, e, toplum içerisinde de elbette bu insanlara yönelik yabancılaşmayı, ötekileştirmeyi, düşmanlaştırmayı ciddi manada teşvik ediyor. Bununla mücadele edilmesi ancak bir devlet politikası olduğu takdirde, ancak siyasetin bir araya gelerek bir konsensüs sağladığı takdirde mümkün olabilir. Normalde Cumhurbaşkanı'nın tabii kendisi ikide bir ötekileştirici, düşmanlaştırıcı bir kullandığı için böyle bir zemin yok. Ama normal şartlarda, Cumhurbaşkanı siyasi partilerin liderlerinin tamamını toplayıp Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Toplumu gel geliyorsunuz. Bu dil, bu yaklaşım biçimi, bu toplum içerisinde bu insanlara yönelik hiç kimsenin e, e, tasvip edemeyeceği olaylara yol açan bu hiçbir sorunu da çözemez demesi gerekirken tabi Cumhurbaşkanı bizzat kendisi bu ötekileştirmenin düşmanlığı hem birçok boyutu itibariyle yani göç konusunda politikasızlığı, Türkiye'de ötekileştirilen kesimlerle ilgili de kullandığı düşmanlaştırıcı dil sebebiyle böyle bir pozisyonu yok olması mümkün değil. Yani milletin birliğini bütünlüğünü, hukukun üstünlüğünü savunması mümkün değil. Ama akil insanlar bu durumda artık sonuçta diğer siyasi partilerden en azından çıkmalı. Herkesin sonuçta bir linç havası içerisinde olduğu bir ortamda özellikle İtkitar İttifakı'nın böyle bir havada olduğu bir ortamda muhalefet partilerinin çok daha sağduyulu hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada Suriyeliler diye Afganlar diye başlayan cümleleri üç kere beş kere düşünmeleri gerektiğini insanları etnik kimlikleri, dini kimlikleri, bölgesel kimlikleri sebebiyle ötekileştirmekten kesin kez kaçınmaları ve bu noktada da devamlı toplumu ikaz etmeleri gerekirken tam tersini yapıyorlar. Yani faturayı göçmenlere kesiyorlar. Faturayı gerçekten e, iletişim bile kurmadıkları e, insanlara kesiyorlar. Ve bu insanları kamuoyunda görmüyoruz. Yani bu tartışma programlarında e, Suriyelileri görmüyoruz. Ya siz ne diyorsunuz? Yani hep onların üzerinde konuşuyor. Ama onların da dahil edildikleri ortamlar oluşturulması lazım. İnsanımıza, bu insanları da tanıma, bu insanların dertlerini, tasasını, motivasyonlarını anlama fırsatı vermemiz lazım. Ancak bu şekilde toplum içerisinde yabancılaşmayı ortadan kaldırabiliriz. Dolayısıyla bugün itibariyle gelinen noktada suçun şahsiliğini tamamıyla göz ardı eden bir ettik grubu, bir ulusu ötekileştiren, hedef gösteren genellemeci dilin çok daha büyük facialara yol açabileceğini e, dikkate alarak e, gerçekten bu insanlara hedef göstermekten vazgeçilmesi gerekiyor. E, Muhalefet de e, bütün e, iktidarın bütün olumsuzluklarına e, kayıtsızlığına rağmen e, bu konuda popülizmden uzak durmalı. Türkiye'de gazeteciler e, medya kullandığı dile gerçekten azami derecede dikkat etmeli. E, ve Güvenlik güçlerimizde özellikle vandalizmi Suriyelilere yönelik ötekileştirilen, ötekileştirmenin ötesine geçen suç teşkil eden yaklaşımların kesin kes üzerine gitmeleri gerekiyor. Bunlar hafife alınmaması gerekiyor. Sosyal medya üzerinden işlenen nefret suçlarının sistematik bir biçimde savcılıklar tarafından takibi yapılması gerekiyor. Ve özellikle nefret tellallığı yapan siyasetçilerin de açık ve net bir biçimde kamuoyundaki kanaat önderleri tarafından reddedilmesi gerekiyor. Bakın bunların her birisi Avrupa ülkelerinde devamlı mücadele etsini verdiğimiz ve talep ettiğimiz hususlardır. Ancak bunların hiçbirisi maalesef kendi ülkende sağlanabilmiş değil. O sebepten dolayı saha adeta boş. Bu boşluk içerisinde de iktidarın da işine geliyor. Kendisi hedef olmaktansa ee, en gariban insanları kendisini ifade etmekten mahrum olan insanların hedef gösterilmesi şu anda iktidarın da işine geliyor. Bunu zaten bakın neticelerde görüyoruz. adam bahsedelim. Toplumun büyük bir ekseriyeti ciddi endişe kaygı içerisinde ki bu endişelerde ben göz ardı etmiyorum. Bakın bu endişeleri siyaset ciddi alması gerekir. Bu endişeleri kesinlikle hafife alamayız. İnsanların çok ciddi ekonomik kaygıları var. Niye? Kiralar arttı. E, işlerini Afganlar, Suriyeliler algına dair kanaatleri var. Bunlarla ilgili hem olgularla hem algılarla mücadele edilmesi gerekiyor. E, bunun ötesinde suçların arttığına dair algılar var. E, suçlarla etkin mücadele edildiğine dair e, iktidar net olarak e, olguları ortaya koyması gerekiyor ve algı yönetmesi gerekiyor. Kamu hizmetinin ciddi manada böyle bölgelerde bozultuğuna dair kanatlar var. Bununla ilgili somut veriler de var. E, bununla mücadele edilmesi gerekiyor. İnsanlar kimlik kaybından endişe ediyorlar, demografik değişimden endişe ediyorlar. E, bunu ifade ediyorlar. E, bu noktada da algı yönetimi gerçekler üzerine bina edilmiş nesnel bir biçimde yürütülmesi gerekiyor. Bunlar yapıldığı takdirde ancak süreç yönetebilirsiniz. Yani yabancı düşmanlığıyla, ırçılıkla mücadele bir devlet politikası olmalı. Ama bugün öyle bir yönetime sahip ki iskete toplumu düşmanlaştıran gelen geçeni terörist ilan eden bir iktidar anlayışı nasıl olur da yabancı düşmanlığıyla, ırkçılıkla, ötekileştirmeyle mücadele edebilir? Yani ciddi bir e, ciddi bir e, e, e, sorunla karşı karşıyayız. Ciddi bir çıkmaz içerisindeyiz. Ama endişem o ki bu çıkmaz e, gerçeklerle e, karşı karşıya gelip gerçeklerle yüzleşmezse Allah korusun çok daha büyük Önümüzdeki günlerde ve haftalarda karşı karşıya kalabiliriz.
0: Evet Mustafa Bey sorunlardan söz ettik. Biraz da çözüm önerilerini konuşalım dilerseniz. Bu bahsettiğimiz sorunlara yani işte oradaki halkın bazı talepleri, mültecilerin Sırmacıların yaşadıkları sorunlar vesaire nasıl bir politika izlenme, nasıl çözüm yolları öneriyorsunuz? Neler yapılabilir şu anda bu sorunun daha da büyümesini engellemek için ve bazı noktalarda durmasını sağlayabilmek için?
1: Yani burada sadece sorunları ifade etmekle bırakmak istemiyorum. Yani burada gerçekten bu meselelerin çözümü hani sadece olayı evet bir düşmanlaştırma var. Ancak e, ne yapmalı? Ortada somut sorunlar da var. E, bu sorunlarla nasıl mücadele edilmeli? Bunlar üzerinde de durmamız gerekiyor. Bakın bir kere e, demin bahsettiğim ortada ciddi bir kayıtsızlık söz konusu. İnsanların dertleri dikkate alınmıyor. Dertleri dikkate alınmadığı için de bu ortamlar oluşuyor. O gençlerle devamlı bir biçimde e, polisin müdahale etmesini gerektirmeyecek zeminler oluşturursa, yani batı ülkelerinde mesela street verteler vardır. Özellikle devletin e, bu sosyal olarak sorumlu bölgelerinde e, görevlendirdiği e, e, görevlendirdiği sosyal pedagoglar vardır. Bu insanlar ciddi manada bu bölgelerde görev yapmalı. Bunlar e, yabancılaşmayı ortadan kaldırmalı. Bakın ben bir orada gence sordum. Hiç Suriyeli'yi musun? Tanıyor musun diyor. Abi benim onunla ne işim var dedi. Peki hiç iletişim kurduğunuz insanlar yok mu? E, yok. E şimdi nasıl olmaz? Bunları, bu ortamları biz, bu yabancılaşmayı ortadan kaldıran zemiller oluşturmamız lazım. Ee, okulların özellikle ilkokul düzeyinde okullaşma oranının maalesef yeterli olmadığını ama lise düzeyinde de bu insanların okullaşmalarının yüzde otuzlara, yirmilere gerilediğini görüyoruz. Bu sebepten dolayı gençler birbirleriyle iletişim kurmuyor, birbirlerini tanımıyor. Kendi ortamları içerisinde birbirleriyle ilgili o yabancılaşmanın, yabancılığın beraberinde getirdiği ötekileştirmeler beslenebiliyor. Bunlarla etkin bir biçimde mücadele edilmeli ve pozitif bir biçimde mücadele edilmeli. Yani negatif bir bağlamda ele alınmamalı. Bu şu demektir, bunun üst başta uyum ve katılım politikaları çok boyutlu sosyal alanda, e ekonomik alanda, kültürel alanda e bu kültürleşmeyi, karşılıklı adaptasyonu devlet politikası olarak takip etmediğiniz takdirde yol almanız mümkün değildir. Türkiye'nin göçmenlerle ilgili şimdiye kadar bir politikası olmadı, bir stratejisi olmadı. Zaten olsaydı bu nüfus konsantrasyonları olmazdı, bu yığılmalar bu şekilde olmazdı. Yani bir bölgenin ekonomik yapısını kaldıramayacak düzeyde göçmenleri orada yoğunlaştırırsanız Orada buna benzer sorunların çıkmasından daha doğal bir şey olamaz maalesef. Bu dünyanın her yerinde görülüyor. Dünyanın ama hiçbir ülkesi Türkiye'nin yaptığını yapmadı. Yani insanları belli bölgelere terk etmedi. Belli bölgelere konsantre olmalarını e, önleyen politikaları geliştirmedi. Batı Avrupa ülkelerine bir mülteci, bir göçmen gittiği zaman mutlaka merkezi dağıtım sistemine tabi olur. Hangi bölgeye gönderileceğini merkezi sistem içerisinde ilgili mülteci dairesi karar verir. Bizim ülkemizde 2017'ye kadar böyle bir İslam politikası takip edilmedi. Takip edilmediği gibi yerel yönetimlere de ciddi destek verilmedi. Bakın daha da birçok bölgede çok ciddi sığınmacı göçmen yaşamasına rağmen o e, illerin veyahut da belediyelerin aldıkları e, kaynak vatandaş sayısına göre orada o ikamet eden insanların sayısına göre değil. Dolayısıyla Yerel yönetimlerde üzerine düşen yani uyum politikaların noktasında üzerine düşeni yapamıyorlar. Onun için gerçekten tam manasıyla, tüm boyutlarıyla muazzam bir fiyasko söz konusu. Yani düzensiz göçle mücadele edilmiyor. Korkunç bir şey. Ülkemizde 4 milyon Suriyelinin ötesinde 1,5 milyon civarında düzensiz göçmen dediğimiz. Bakın normalde Türkiye'de olmaması gereken. Ee, ama Türkiye'de olduğu tespit edilmiş en az 1,5 milyon insan var. Bunun ötesinde de bir, bir buçuk milyona kadar da daha da yakalanmamış veyahut da kayıt altına alınmamış insanlar yaşıyor bu ülkede. Ee, kaçak olarak, yani e, sokak diliyle kaçak olarak, yani e, herhangi bir statüsü e, olmadan, e, kayıt altına alınmış olmadan, şimdi bunlarla ilgili siz sınır güvenliğini sağlamazsanız, yani e, toplumun güvenlik endişelerini dikkate almazsanız, Ülkemizde son yıllarda Rayna saldırısı oldu, e, suç katliamı oldu, Ankara gar katliamı oldu. E, burada e, özellikle insanların zihin dünyalarında hele Afganistan söz konusu olduğu zaman e, Taliban'ın e, işit gibi terör örgütünü, El-Kaide gibi terör örgütünü doğurduğu bir ortamdan özellikle genç insanların, güçlü insanların geldiğine dair kanaat olunca elbette toplum içerisinde ciddi endişeler olacaktır. Onun için bunların hiçbirisiyle mücadele edilmemesi gerçekten Devletin devlet olma gereklerini yerine getirmemesi durumuyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor ki e, hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir durum değil. Dolayısıyla düzensiz göçmenlerin sınırlarımız dışında tutulması, bu noktada İran'a ciddi uyarılarda bulunulması, nota verilmesi, geri kabul anlaşmalarının yapılması, bu insanların geldikleri ülkelere geri gönderilecek şekilde mekanizmaların işletilmesi olsun. Bunun ötesinde Suriyelilerin Ülkelerine geri dönüşü için Suriye'de kal kalıcı çözüm e, arama e, çabalarının e, artırılması gereği olsun. E, bunun ötesinde e, geçici koruma altındaki sığmacıların yani özellikle Suriyelilerin e, göç anlaşmasında da aslında veya taahhüdünde o zaman konuşulduğu gibi önemli bir bölümünün Batı Avrupa ülkeleriyle paylaşılması olsun. Ve Türkiye'nin Avrupa tarafından adeta tampon ülke olarak kabul edilmesinin önüne geçilmesi olsun yapılması gereken o kadar çok şey var ki. Bunların her birisi Türkiye için ulusal güvenlik meselesi. Ama hiçbirisiyle maalesef iktidar ciddi manada ilgilenmiyor. Bunun ötesinde kaçak işçi sorusu, sorunu. insanlar sömürülüyor. Ciddi manada çocuk işçi meselesi. Bu insanlar sömürülüyor. İnsanlar ücret altında, yani asgari ücretin ciddi manada altında çalıştırıldığı her yerde bu biliniyor. Ama iktidarın da bu işine geliyor. O sebepten dolayı susuyor. Dolayısıyla iddia ettiği insani politikaları uygulamıyor. Tam tersini yapıyor. İnsanların sömürülmesini özellikle teşvik ediyor. İşine gelmediği zaman insanları sınıra yığıyor. Bu insanların öne bir bölümü öldü. Yunan, insan güçlerinin kurşunlarına e, la, ölen insanlar oldu. E, Ege sularında ölen insanlar oldu. Yani bir taraftan sanki çok insani bir politika izliyorum iddiası var. Bunun gereklerini hiçbirisi yerine getirilmiyor. Diğer taraftan da zaten tam aksi örneklerle karşı karşıyayız maalesef. Onun için yani böyle ergen çocuk gibi ülkeyi yönetmekten her noktada zaten aciz ama bu konuda da ülkeyi adeta bir faciaya iter. Politikalar takip ediliyor. Bunu, e, bu, bu, bu da zaten popülizmi, nefret dilini, yabancı düşmanlığını ciddi manada körüklüyor. Siz sabahlar kadar şu kadar para harcadık, bu kadar para harcadık diye, ki bunun önemli bir bölümü gerçek dışı zaten, e, konuşursanız, o zaman insanlar da özellikle e, yoksul insanlar, özellikle aç insanlar, geçim sıkıntısı içerisindeki insanlar, kendi vatandaşına sahip çıkamıyorsun. Nasıl olur da dışarıdan gelen insana bu kadar böyle destek veriyorsun şeklinde bir algıya düşmesinden daha doğal bir şey olamaz. Bir de Avrupa ülkelerinin gerçekten burada korkunç bir e, politikaları söz konusu. Türkiye'yi adeta kendi kaderlerine terk etmiş, mültecileriyle baş başa bırakmış bir politika takip ediyorlar ki bu da hiçbir şekilde kabul edilemez. Yani e, göç konusunun, mülteci konusunun sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ortak bir sorunu olduğunu ve birlikte özellikle güçlü, zengin ülkelerin kendi imkanlarını, kapasitelerini, ekonomik imkanlarını da bu noktada seferber etmeleri gerektiğini tamamen göz ardı edebilecekleri düzeyde Türkiye bir politika takm ediyor. Sadece bir örnek vereyim size. Bu geri kabul anlaşması sürecinde de o zaman da maalesef içeride ciddi eleştirilerde bulundum ama netice alamadık. Bakın 6 milyardan 2'de bir bahsediliyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye destek olarak e, veyahut da Suriyelilere doğrudan e, e, ulaşan destek olarak projelere 6 milyar euronun ayrılması. Bunun şimdiye kadar 4 milyarı kullanıldı. Şimdi bunların bir hesabını yapalım. Kişi başına ayda 30 oyru düşüyor. Halbuki bir Almanya e, kendisi oraya giden bir sığınmacı için kişi, kişi başına 1250 euro maliyet hesap ediyor. Bakın, kendisi ülkesine gelen Suriyeli sığınmacının maliyetini 1250 euro olarak hesap ediyor. Türkiye'de olana da sadece 30 dolar lütfeder pozisyonda oluyor. Ve maalesef o zaman kabul edildi. Ben bunun çok yanlış olduğunu o zaman da söylemiştim. 40 biri bakın yani. Bugün Suriyeler, yani 4 milyon Suriyeli Almanya'da yaşamış olsaydı yılda 54 milyar en az 54 milyar euro maliyeti olacaktı. Dolayısıyla burada da Maalesef bizim arkadaşlar hesabı kitabı çok yanlış yaptılar. Aynı zamanda olmaması gerektiği biçimde başka işlerle bu meseleyi karıştırdılar. Ve sonuç itibariyle de iktidar içerisindeki kavga neticesinde orada bile netice alınmadı. Hatırlayın vize serbestsiz süreci işleyecekti sözde. Şu anda hayal edemeyecek noktadayız. Gümrük Birliği ilerletilecekti. Şu anda hiç konuşacak durumda bile değiliz. Avrupa Birliği ile ilgili katılım sürecinde yeni fasıllar açılacaktı. Şu anda hiç kimse onun yani lafını bile etmesi e, hayalinden bile geçmez. Onun için bunların her birisi son yıllarda göç politikalarında yapılan büyük hataların sadece başlıkları, bunların her birisi gerçekten çok detaylı bir biçimde ele alınabilecek düzeyde, konuşulması gereken düzeyde. Sonuç itibariyle şunu söylememiz lazım göç konusu, göçmenlerin konusu daha fazla ertelenemez. Elimizde adeta gerçekten pimi çekilmiş bomba gibi bir süreçle karşı karşıyayız. Bunun faturasının göçmenlere kesilmesi, mültecilere, sığınmacılara kesilmesi gibi bir kötü bir süreçle karşı karşıyayız. İnsanların hayatları söz konusu. O açıdan etkin, güçlü, kuşatıcı, Göç politikalarının mutlaka startı verilmesi lazım. Bu ulusal güvenlik meselesidir. Bu bağlamda bu konu üzerinde durulması lazım. Ve özellikle tüm siyasi partiler, tüm kamuoyu, özellikle siyasi partilerin liderleri kesin ve kes popülizmden, göçmenleri ötekileştiren, düşmanlaştıran, hedef gösteren dilden vazgeçmeleri gerekiyor. Ve kendi ortamları içerisinde, İnsan onurunu zedeleyen bu yaklaşımlara sahip olan insanları da dışlamaları ve kesin bir, bir dille reddetmeleri gerekiyor. Son olarak bunu söylemiş olayım. Mustafa
0: Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ee, sorunlar ve çözüm önerileri üzerine e, çok önemli noktalara temas ettiniz. Ayrıca e, da yaşananlar üzerine de gördükleriniz, tecrübe ettikleriniz bizimle paylaştınız, vakit ayırdınız. Çok sağ olun. E, tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Ağırlamak istediğiniz sizi. İyi günler diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Haydi günler.